0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search-Effect-Podcasts, deinem Podcast rund um SEO und WordPress. Ich bin wie immer dein WordPress-Ninja Jonas Sitgen und an meiner Seite natürlich SEO-Profi Yannick Schubert. Moin.
1: Hallo, hallo, hallo.
0: So, nachdem wir jetzt bei den schönen ausführlichen Mittagsschlaf hatten, gucken wir mal, dass wir jetzt hier alles zusammenbekommen. Heute geht es nämlich, und ich sag's extra ganz provokant, um das Thema SEO-Texte. Ähm, warum provokant? Ja, weil wir beide kein Fan von diesem Ausdruck sind, weil es an sich ja keine Texte gibt, die pur SEO sind, weil wir ja Texte ja. am Ende für Menschen immer schreiben und schreiben sollten, äh, jetzt habe ich wahrscheinlich das Fazit vorweggenommen, aber das ist, denke ich, gut, damit alle ausschalten können, die sagen, aber ich will SEO texten, dann lieber ausschalten oder dabei bleiben und was lernen, ähm, es gibt nämlich immer andere Sichtweisen, die die eigene sehr, sehr gut ergänzen können. Ich denke, da sind wir auch einer Meinung, Yannick, ne? Auf
1: jeden Fall. Also, es ist ein kontroverses Thema immer wieder. Ähm, Gerade im textlichen Bereich, da meinen ja viele, ich packe jetzt ein paar Keywords rein und dann ist es ein SEO-Text und ich bin ja SEO-Texter oder Texterin. Aber da gehört ein bisschen mehr noch dazu, als einfach nur ein paar Keywords zu verwenden. Und ich würde sagen, wir starten gleich direkt rein und präsentieren dem Zuhörer dir, lieber Zuhörer, erstmal, was das wichtigste beim, beim Seotext ist. Wenn du an Seotext denkst, Jonas, was kommt dir denn als erstes in den Kopf?
0: <lacht> Geil. Jetzt, jetzt überraschst du mich mal jetzt zeige ich überrascht. Uah, Aber richtig kalt erwischt. Ähm, mir kommt, mir kommt äh, unseriös in den Kopf. Das ist das erste, was mir da in den Kopf kommt. Schlicht und ergreifend wegen dem, was wir jetzt auch gerade schon im Intro gesagt haben, was du gerade gesagt mhm. hast. Ähm, Seotext bedeutet für viele und viele Texter nennen sich ja auch Seotexter, was ich sehr gefährlich finde. Ähm, viele meinen damit, also ich möchte jetzt niemanden angreifen, weil viele meinen damit einfach, dass sie SEO verstehen und können und das entsprechend in ihre Texte, die sie schreiben, mit übernehmen, diesen Skill. Aber viele meinen damit auch, hey, ich kann SEO texten, weil du sagst mir, wie viele Keywords du haben willst und ich baue die mit ein, deshalb bin ich jetzt ein SEO-Texter. Und tatsächlich machen das ja Textmarktplätze, Textbörsen bis heute. Du gibst bei deinem Auftrag einfach ein, hey, ich will, dass darüber geschrieben wird und dieses und dieses Keyword soll x y mal vorkommen. Ja, leider. Und das ist nicht nur ein Problem, weil das hilft nichts, sondern das ist ein Problem, weil es Menschen, die sich mit SEO nicht so gut auskennen, vermittelt, dass das wirklich ein sehr relevantes Kriterium ist und zu, oder zumindest ein relevanteres Kriterium als die vielen anderen Parameter, die wir haben, um Richtig. Texte schmackhaft zu machen für Suchmaschinen. Und wir haben ja ein paar. Also es ist ja nicht so, dass SEO-Texten jetzt komplett erfunden ist. Das hat ja auch einen Hintergrund, wie alle Sachen hat es, hat es eine Ursache, die existiert. Man hat ja Parameter, die man beeinflussen kann. Google hat ja Parameter, die geprüft werden. Und ich denke, lass uns da mal kurz so durch die Wichtigsten durchspringen, yes. dass es das einfach klar ist im Laufe des Gesprächs. Also ich fange mal an mit den Sachen, die mir ganz schnell einfallen.
1: Ganz kurz, ähm, Jonas, ganz ja, kurz ein kleiner aus. Disclaimer, ähm, bevor wir da starten. <lacht> halt den Gedanken fest wieder mal. <lacht> genau. Ähm, Seotext ganz kurz zu dem Begriff, also, wir hatten das in der, in der, in der Vorbesprechung, haben wir ja kurz drüber diskutiert, was ein SEO-Text ist, beziehungsweise, dass es das unter uns SEOs ja eigentlich nicht gibt, wie du gesagt hast, aber dass es es schon irgendwie gibt. Und warum gibt es das schon irgendwie? Naja, wenn ich sage, ein SEO-Text ist für mich gleich so viel wie möglich das Keyword benutzen, auf die Keyworddichte achten und einfach alles reinballern, was an, an Haupt- und Nebenkeywords mir so unter die Finger kommt, dann ist es natürlich kein SEO-Text. Wenn, wenn das die Definition soll, sein soll, dann gibt es keinen SEO-Text. Es gibt aber den sogenannten SEO-Text, wenn die Definition ist, dass es sich um einen hochwertigen Text handelt, der halt gewissen äh, Kriterien entspricht, die dafür sorgen, dass der Text gut rankt. Weil ein guter Text oder der ein Text, der, der auch das SEO mit einbezieht und dann dementsprechend gut aufgebaut ist, der unterscheidet sich ja von einem normalen Text, sage ich jetzt mal, der schlecht rankt bzw. der gar nicht rankt. Und dann kann man schon sagen, ja... Dann, wenn man wenn man das zugrunde legt als Definition oder als Ausgangssituation, dann gibt es natürlich den SEO-Text, weil man dann Kriterien hat, an denen man sich orientieren kann, die dafür sorgen, dass nachher der Text auch in, auf Google gefunden wird und nicht einfach irgendwo im Nirvana rumliegt und äh, nie das Licht der Google-Welt erblickt, sozusagen.
0: Genau, also es äh, kommt tatsächlich darauf an, wie bei so vielen Begriffen, wie man den interpretiert und wie ja. man den versteht. Und, ähm was uns eben wichtig ist, natürlich gibt es SEO-Texte, jeder Text, der auf einer Seite ist, die sehr, sehr gut rankt, ist in irgendeiner Art und Weise optimiert, das kann man nicht von der Hand weisen, das ist so gesehen dann ein SEO-Text, aber uns geht es eben um diese Unterscheidung SEO-Text gleich Keywords reinballern, sag ich mal. Und das ist so das Low Level, was man früher gemacht hat und was jetzt teilweise sich eben noch durchzieht. Aber davon kommen wir weg. Deshalb hörst du ja heute yes. auch zu, dass wir darüber reden können, wie du einen geilen SEO-Text machst, der eben keiner von diesen doofen SEO-Texten ist. Und jetzt
1: sag doch mal, was, was für, für Parameter für dich äh, wichtig sind bei einem guten SEO-Text. Ja,
0: fangen fang wir mit denen an, die für mich wichtig sind oder die Google wichtig findet, weil am Ende ist es wichtiger, was Google findet. Äh, wie dann, ich dann einen Text finde, ist nicht Google so wichtig.
1: wichtig. Ja, die, die Google wichtig findet, ja.
0: Ähm, also ich meine, wir haben, wir haben die ganzen Klassiker. Wir listen sie jetzt einfach mal kurz auf, äh, um jeden abzuholen. Es geht jetzt auch wirklich nur um Text. Also es geht jetzt nicht um Onpage, wo noch viele, viele weitere Dinge drin sind, sondern schlicht und ergreifend um Text. Logisch. Überschriften, Überschriftenstruktur. Das heißt, die muss ordentlich aufgebaut sein in Form von im besten Fall eine H1 nur und ähm, dann darunter strukturiert H2, H3, je nachdem, wie tief man immer in ein Unterthema einsteigt. Äh, in diesen Überschriften, weil die ein, einen höheren Stellenwert haben als Rankingfaktor, sollte das Keyword vorkommen, ähm, aber nicht immer. Sondern es sollte im besten Fall selbstverständlich in der H1 vorkommen. Da haben wir auch schon häufiger drüber geredet, als es um title -Text zum Beispiel ging, dass im title und der H1 das Keyword oder die Phrase mit drin sein sollte. Das auf jeden Fall, aber es bedeutet nicht, dass man in jeder Überschrift das wiederholen muss. Bestes Negativbeispiel dafür sind Listposts, die... Sagen wir mal Thema SEO-Tipps, acht SEO-Tipps, mit denen du deinen Content besser machst. Und dann steht da bei jeder Überschrift SEO-Tipp 1, SEO-Tipp 2, SEO-Tipp 3 und dann ein Doppelpunkt und dann steht der Tipp dahinter. Das wäre ein Negativbeispiel. Das ist absolut überflüssig, muss nicht sein. Sieht doof aus und ich finde, es sieht auch aus, als wäre diese Person jemand, der nicht über SEO-Tipps schreiben sollte. Ähm, das heißt, in Überschriften sollten Keywords, Abwandlungen davon, themennahe ähm, Begriffe mit drin sein und so weiter. Dann selbstverständlich auch im Fließtext, insbesondere im Intro, sehr weit am Anfang, sollte auch das Thema in Form des Keywords und Synonymen einmal mit abgedeckt werden. Aber es ist grundsätzlich nicht wichtig, dass das Keyword volle Kanone andauernd in jedem Absatz drin ist ähm, und sich prozentual wiederholt. Da werden wir beim Thema ja. Keyworddichte, ne, worüber wir auch schon geredet haben.
1: Haben wir auch schon gesprochen und vor allem ist es in, in dem, in dem Sinne wichtig, dass du das Thema gut abdeckst. Ja. Das ähm, kann ich schon mal hinzufügen zu, de zu deiner, deiner ähm, Keyword, zu deinem Keyword-Punkt. Denn in den letzten Monaten, Jahren, ähm, ja doch Jahren eher, ist man ein bisschen davon weggekommen, einfach nur zu sagen, ich optimiere auf Keywords oder mit Keywords. Sondern es man, man sagt immer mehr in der SEO-Szene, man optimiert auf Themen. Was meine ich damit? Also du solltest nicht nur auf deine Keywords gucken, sondern du solltest allgemein schauen. Die Keywords helfen dir natürlich dafür. da da, da ähm, damit oder dafür. Du solltest aber gucken, dass du das Thema optimal behandelst. Wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal über WordPress installieren schreibst oder tatsächlich über die Keyword-Recherche als, als Text in, ein, in deinem SEO-Blog oder was auch immer, dann musst du natürlich schauen, dass du das Thema optimal behandelst. Du musst gucken, welche Unterthemen werden denn in diesem Thema behandelt? Gibt es verschiedene Begriffe, die dort Verwendung finden und bestimmte Absätze dann, die ausformuliert werden? damit man einfach das Thema als Ganzes gut behandelt. So, man sagt doch immer holistischer Ansatz. Dann nehme ich das Thema. Das ist auch ein schön so verschrien. Ja, ein, <lacht> ein joviales Buzzword. <lacht> ja, aber voll. Um, aber es, es trifft wirklich den Nagel auf den Kopf. Um, denn ich muss ein Thema ganz abdecken, gan äh, ganzheitlich, sag ich, ja, ganzheitlich. Ja, ganzheitlich. Abdecken, ja. Ganzheitlich abdecken, um einfach wirklich jedes mögliche Unterthema in mein Thema mit unterzubringen, damit einfach derjenige, der das liest, sich vollumfassend informiert fühlt und nachdem er das gelesen hat, sagt, hey cool, jetzt weiß ich eigentlich alles, was ich zur Keyword-Recherche wissen muss oder ich weiß alles, was zur, zu einer WordPress-Installation dazu gehört, geil, jetzt kann ich das auch umsetzen und jetzt weiß ich alles, was ich wissen muss, fertig und darum geht's halt.
0: Und, und da an der Stelle noch zwei Kleinigkeiten, ähm. Janik hat jetzt gesagt, dass man möglichst ganzheitlich ein Thema betrachten und abdecken muss. Das bedeutet nicht, dass man das innerhalb von einer Seite oder einem Artikel machen muss. Um ne? Gottes Willen, nein. Das, das einfach nochmal zur Klarstellung und hier auch ein kleiner Tipp, äh, wenn du dazu was anhören möchtest, äh, Folge 4, da geht es um Content-Hubs, ähm, da reden wir über genau dieses Thema, wie du so ein Thema... Themengebiet vollumfänglich abdeckst, aber nicht eine gesamte Seite damit voll ballast, sondern das auf mehrere verteilst. Und der zweite Punkt zu dem, was du gesagt hast, wenn jemand über Keyword-Recherche schreibt und da muss ich diesen Podcast anhören, ähm, <lacht> dann, dann sollte diese Person also nicht über Keyword-Recherche schreiben. Ich glaube nicht, nein. <lacht> das wollte ich einfach noch kurz <lacht> loswerden. So, zurück zu den Kriterien. Also, wir haben Überschriften genannt. Wir haben Fließtext genannt, wo, die, wo das Keyword mit drin sein sollte oder beziehungsweise eben das Themengebiet, die Phrasen, die Synonyme und so weiter. Wichtig ist auch, wie gesagt, dass es in der Anleitung und früh innerhalb des Beitrags gen genannt wird. Ähm, genau. Wenn, wenn wir jetzt pur über Text reden, ist das schon fast alles, was an sehr wichtigen Ranking-Faktoren mit drin ist. Klar, man hat noch Listen, man hat <lacht> ja. noch Fett gedruckt und sowas. Aber bei solchen Dingen, das sind so, ich sag's ja mal, wie beim Sportler, warmes Wasser trinken statt kaltes, damit der Körper die Energie nicht verbraucht, um das Wasser, das er trinkt, warm zu machen. Das sind so die letzten 0,01 Prozent, mm -hmm. die wir als Normalsterbliche nicht brauchen. Das dürfen die, die Top-Leistungssportler der Welt machen. Ähm, aber ja, das sind natürlich auch noch mal weitere Faktoren. Und wenn wir das Thema Text noch auf die Bilder ausweiten, hätten wir natürlich noch Thema... Bildüberschriften, also Bildtitel ähm, und Alternative Tag. Ähm, oder habe ich jetzt was Grundlegendes vergessen in meinen Ausführungen?
1: Ähm, nee, überhaupt nicht. Was ich immer ziemlich gut finde, wenn es jetzt um einen reinen informativen Beitrag geht, vor allem im Rahmen eines Online-Magazins, eines Blogs oder wie man den Bereich, den informativen Bereich dann auch nennen möchte, dass man zum Beispiel ein Inhaltsverzeichnis hat. Das finde ich mittlerweile ja. ziemlich gut. Das hat sich jetzt auch mittlerweile etabliert in den letzten Jahren in äh, den meisten Blogs und Online-Magazinen, dass man einfach dem dem äh, Leser so ein bisschen eine Hilfestellung gibt am Anfang. Das kommt meistens ja entweder direkt nach dem Teaser oder sogar noch vor dem Teaser und unter der H1. Meistens kommt die H1 dann ein kurzer Teaser über den Beitrag und dann kommt die, das Inhaltsverzeichnis unter dem Bild, unter dem Beitragsbild. Und da ist es einfach nochmal ein, Übersicht schaffen, ne? so dem dem Leser einfach so ein bisschen an die Hand geben, um was es in dem Text geht, damit er das schnell überblicken kann und eventuell, man hat immer mal wieder Themen, wo vielleicht derjenige, der auf den Beitrag gestoßen ist, nur einen Absatz lesen müsste oder will oder möchte. Um, und er kann das sofort am Inhaltsverzeichnis erkennen und kann sofort auf denjenigen Abschnitt oder die Zwischenüberschrift, die das Unterthema behandelt, kann er sofort draufspringen und findet vielleicht ohne Umwege sogar seine Infos, die er gerne haben möchte. Natürlich kann das auch sein, der möchte die Info in dem Abschnitt, keine Ahnung, 5.1 haben, der liest aber vielleicht auch die ganze Seite und denkt sich, ah cool und Besonders das fünfte Kapitel jetzt in dem Beitrag, das interessiert mich am meisten, weil weil da halt wirklich genau die Info liegt, die ich haben möchte. Nichtsdestotrotz sollten wir natürlich so schreiben, dass, dass äh, das Inhaltsverzeichnis an sich von Punkt 1 bis zum Fazit äh, relevant ist. Es geht jetzt nicht darum, nur einzelne Abschnitte zu optimieren, sondern den ganzen Text. Das ist natürlich klar.
0: Genau, und deine Ausführungen führen mich jetzt gerade auch noch zu einem Punkt, den wir jetzt fast vergessen hätten, ähm, bevor ich den sage, aber auch nochmal eine Kleinigkeit zum Inhalt zu zeichnen ist. Ähm, das hilft, wie Yannick sagt, auf jeden Fall den Lesern, dafür ist es in erster Linie auch da, aber es ist tatsächlich auch ein wichtiger SEO-Aspekt, weil es Google hilft, sogenannte Sidelinks ähm, anzuzeigen, das heißt zusätzlich zu der Description und dem Titel und der URL, ähm, auch möglicherweise, wenn Google Bock drauf hat, viel mehr können wir nicht machen, als den zur Verfügung stellen und hoffen, dass sie es nehmen, eben diese side anzuzeigen. Das heißt, dass unterhalb der Beschreibung noch mal zwei, drei oder vier Links sind, die zu gewissen Abschnitten innerhalb dieses Artikels oder dieser Seite führen. Das passiert automatisch, wenn man diese Table of Contents einbaust. Aber bei WordPress ist es mittlerweile tatsächlich auch so, dass ähm, seit dem letzten oder vorletzten Update, irgendwas Richtung 5.8 war das, glaube ich, die Überschriften automatisch ähm, <lacht> Janik, oh Mann. Äh, da muss ich jetzt gleich zu was sagen, warum ich lache, ähm, dass die Überschriften automatisch eine ID bekommen, was dafür sorgt, dass Google diese IDs nutzt, auch wenn wir kein Inhaltsverzeichnis haben, um diese Sitelinks anzuzeigen. Das heißt, man braucht kein Inhaltsverzeichnis, um diese Sitelinks zu kriegen, bei WordPress mittlerweile, wenn man aktuell ist, aber trotzdem hilft es, weil wir ja auch dem Nutzer helfen wollen. So, jetzt muss ich noch zwei Punkte auflösen, die ich jetzt hier angeteasert habe. Zum einen, äh, Janik hat uns hat mir hier wieder was in den Chat reingeschrieben, um mich zum Lachen zu bringen gerade, weil wir vor dem Gespräch äh, eine, einen coolen neuen SEO-Faktor entwickelt haben und den abgekürzt haben mit RRDs oder RRDs. Ich weiß schon gar nicht mehr, wofür es stand.
1: <lacht> Aber Rich Janik. ritri
0: dinger Genau, die Ritri-Salt-Dinger. Janik wollte was über schema mark sagen und wusste gerade nicht mehr so ganz, wie das heißt. Und dann hat er Ritri-Salt-Dinger gesagt und ich habe gesagt: hey, lass uns das einfach etablieren als, als wichtigen Faktor und dann wollen das alle machen, alle schreiben drüber, alle in SEOs. Hey, es gibt jetzt die RRDs. Und Ach, am Ende weiß du die keiner ein,
1: die RRDs. <lacht> ja, also, ich mache
0: das andauernd. Ja, äh, hat er mich jetzt nur gerade zum Lachen gebracht in Form dessen, dass das Inhaltsverzeichnis und die Sidelinks ja genau das sind. Äh, Rich Snippets, angereicherte Snippets oder auch RRDs, äh, wie die neuerdings <lacht> in der SEO-Welt heißen. Wir gucken ich mal, das ob so wir das etabliert kriegen. Ähm, das andere Thema, das zweite, das ich äh, vorhin angesprochen hatte, worüber ich reden möchte, wohin du mich geführt hast mit deiner Ausführung, ist natürlich beim Texten. Ähm, auf die User Experience zu achten. Und das ist zwar kein harter Ranking-Faktor in Form von, man guckt jetzt ein Parameter X an und bewertet es, aber ähm, die User Experience, also die Nutzererfahrung auf der Website, ist sehr, sehr relevant. Und die können wir mit einer entsprechenden Gestaltung von Text sehr, sehr gut beeinflussen. Der Wert zu nennen, oh ja. kurze Absätze zu halten. Nicht mehr als äh, drei, vier, fünf. Die meisten sagen so zwischen drei und fünf Zeilen pro Absatz. Genau. Das ist so... So das Maximum, was man haben sollte. Also viele Absätze machen, kurze Sätze natürlich, ne nicht zehn Kommata pro Satz, sondern lieber zwei Sätze draus machen und nicht Kafka-Ihren mit ewig langen Sätzen.
1: Und vor allem ähm, aktiv formulieren und nicht passiv, das kennt man vielleicht aus der Schule schon. Äh, Im Deutschkurs hieß es auch immer, Aufsätze und, und äh, dementsprechend äh, Geschichten und so solltest du immer... Aktiv formulieren, weil es einfach dafür sorgt, dass der Leser sich etwas mehr angesprochen fühlt. Es sorgt für mehr ähm, Einbeziehung des Lesers, weil ich aktiv mit der kommuniziere, aktiv schreibe. Also du solltest und nicht man sollte beispielsweise. Ganz genau. Und, und darauf kommt es auch an. Das ist so ein, so ein, kleines, ja, ein kleines Ding, ähnlich wie die RRDs, ähm, die dabei helfen, <lacht>
0: Wir müssen damit aufhören, ich glaube, sonst okay, gibt es okay, keiner sorry. mehr ernst.
1: Es ist, es ist so, so ein kleines Thema, das wirklich den Ausschlaggebenden, äh, so ein bisschen Ausschlag geben kann in der Lesbarkeit, weil es unterbewusst einfach dazu führt, dass, du, dass der Lesefluss verbessert wird, dass der Leser einfach den, den Text besser lesen kann, ihn besser verarbeiten kann und ihn vielleicht auch noch äh, etwas äh, ähm ja, lieber liest ne, und, und sagt nach dem, na, nach dem Lesen, oh cool, so hat's es echt geil und es hat sich gut gelesen und ich schaue jetzt mal, was die sonst noch für Beiträge haben oder ich gucke mal rein, ob die nochmal in Zukunft einen neuen Beitrag haben. Und das sind so Kleinigkeiten, die einfach dafür sorgen, dass, wie du sagst, die, die User Experience, die, die Nutzererfahrung auf der Seite so ein Stück weit verbessert wird. Und, äh, das muss ich noch kurz erwähnen, es gibt ja auch seit geraumer Zeit ähm, das Konzept der Page Experience von, von Google, wo unter anderem die Seitenladegeschwindigkeit und, und ein paar Hard-Facts, aber auch so Soft-Facts wie ähm, Nutzersignale mit reinlaufen und da gab es auch jetzt schon mehrere Updates äh, seitens Google, nämlich die Page-Experience-Updates, die einfach auch solche Sachen natürlich auch mit weit indirekt, nicht direkt, aber zu großen Teilen indirekt mit in, den, in, die, in die Bewertung mit einfließen lassen.
0: Genau, ein paar weitere Tipps, wie du die User Experience deines Textes oder deiner Seite optimieren kannst in Bezug auf Text, wie gesagt, darum geht es heute, ähm, wären, wie vorhin schon mal kurz angesprochen, Auflistungen, Auflistungen sind immer sehr, sehr gut, um das Ganze einfach lockerer zu gestalten, statt einfach nur Textblöcke zu haben, zusätzlich ähm, Fettdruck nutzen. Da wäre meine Empfehlung, es auf keinen Fall für einzelne Wörter oder zwei Wörter innerhalb eines Satzes zu nutzen, weil nichts ist verwirrender, als wenn überall so einzelne Wörter rausstehen, sondern lieber für ein kleines Fazit innerhalb von einem Abschnitt. Wenn man nochmal die letzten zehn Absätze zusammenfassen möchte in einem, dann könnte man den auch fett drucken, dass man einfach ein bisschen bessere Lesbarkeit
1: hat. Was ich da gern mache, ist aber auch ähm Natürlich sehr moderat, man muss sagen, wenn wirklich jeder zweite Satz fett markiert ist, das sieht einfach dann blöd aus und das ist auch nicht der Sinn der Sache, aber was ich ganz, wo ich ein Fan davon bin, was ich auch bei unseren Texten mache, ist immer mal wieder so einen Satz fett zu markieren, einen wichtigen Satz. Ich habe jetzt einen Abschnitt, beispielsweise äh, wie ich meine Seed -key Keywords festlege oder wie ich zu diesen komme oder wie, was bei der internen Verlinkung wichtig ist, bei den Ankertexten und dann habe ich diesen Abschnitt, der drei bis fünf Sätze lang ist und dann markiere ich einen Satz, der wichtigste Satz aus diesem Abschnitt, wo einfach für mich die drei bis vier wichtigsten Wörter in diesem Absatz drin stecken und den markiere ich fett, damit der auch geskimmt werden kann, also ja. schnell überblickt werden kann und der irgendwie im Kopf hängen bleibt und somit kannst du während dem Text oder während dem, in dem Content immer wieder die wichtigsten Sätze fett markieren oder natürlich wie du das sagst, das Fazit dann oder den Teaser-Bereich oder beides. Fett markieren einfach, um wichtige Sätze und wichtige Abschnitte hervorzuheben. Aber, wie gesagt, bitte moderat einsetzen, weil es sieht nicht schön aus, wenn wirklich jeder zweite Satz <lacht> fett markiert ist. Oder nur Wörter. Oder nur Wörter, das sieht auch scheiße aus.
0: Und da auch ganz wichtig, bitte nicht drauf reinfallen, was früher und heut heute auch noch häufig gesagt wird, ähm, weil es sich von früher noch durchzieht, dass Google Fettgedrucktes so viel wichtiger bewertet als Nicht-Fettgedrucktes. Selbst wenn Google Fettgedruckte Wörter als wichtiger bewerten sollte als den Rest des Fließtextes, würde Google ganz schnell sagen, wenn du die ganze Zeit dein Keyword-Fett hervorhebst, dann ist das ein Negativ. Ähm, deshalb kann ich mir persönlich einfach nicht vorstellen, und in meiner Erfahrung ist es auch so, das Fettgedrucktes plötzlich irgendwie einen riesigen Einfluss hat und von Google als wichtiger gesehen wird. Das ist eine pure Formatierungssache, um deinen Text besser lesbar zu machen für den Leser. Und das führt uns genau zu dem, was du dich vielleicht jetzt fragst. Warum hat denn jetzt diese User Experience, bzw. kürzere Absätze oder kürzere Sätze, warum haben die einen Einfluss auf mein Ranking? Google kann es ja auch mit Sicherheit gar nicht so gut unterscheiden ähm, zwischen verschiedenen Seiten. Also wenn mehrere Seiten ihren Inhalt unterschiedlich aufbereitet haben, ist es natürlich auch schwer zu unterscheiden, zusätzlich zu den ganzen anderen Ra äh, Ranking-Faktoren, die Google mit einbezieht. Aber am Ende läuft es auf die von Yannick angesprochenen Nutzersignale heraus. Das heißt, grundsätzlich ist für mich ein SEO-Text einfach ein Text, der unfassbar gut ist, Mehrwert liefert und einfach zu lesen ist. Keiner, der voll ist mit Keywords, keiner, der voll ist mit Fremdwörtern und keiner, der pro Abschnitt äh, 18 Sätze hat und dann zur nächsten Überschrift wandert, wo man sich den Kopf einrennt, beziehungsweise die Wand mit dem Kopf einrennen will, vor Textblöcken. Ähm, und Google erkennt das dann durch Sachen wie die Absprungrate, durch die Verweildauer, dadurch, ob der Nutzer auf eine weitere Seite innerhalb deiner Website sich bewegt oder nicht. Und Google wird mit Sicherheit auch noch viele, viele andere Wege haben, das zu erkennen, die wir nicht wissen. Aber wichtig ist am Ende zu wissen und Janik und ich haben auch überlegt, ob wir unsere Workflows zum Thema SEO-Text jetzt irgendwie hier teilen. Wir werden gleich ein bisschen drüber reden. Aber uns ist beiden aufgefallen, dass wir keinen SEO, dass wir nicht SEO-Texten. Wir, wir schreiben unsere Texte an sich einfach. Ja, wir haben
1: jetzt nicht diesen klassischen ähm, 1, 2, 3 Workflow mit in fünf ja. Schritten zum perfekten SEO-Text. Und äh, mir ist auch nicht bekannt, dass das irgendein professioneller, richtig guter SEO so macht. Also.
0: Es machen Jeder viele Texter, anders. die, die SEO-Texter sich nennen, ja. leider. <lacht> ja. Ähm, aber ja, wie du sagst, keine guten machen das. Und am Ende ist einfach für mich und auch für Google, bin ich mir ziemlich sicher, ein guter SEO-Text ist der, der ein geiler Text für den Menschen ist. Der ist automatisch, fast automatisch, wenn man auf ein paar Kriterien achtet, geil und gut für Rankings. Weil Google will ja nichts anderes, da haben wir ja auch drüber geredet, als es um Search-Intent ging, Google will nichts anderes, als dem Nutzer die möglichst relevanten Informationen zu seiner Frage, zu seinem Problem darzustellen, auf möglichst einfache Art und Weise. Und wenn wir das mit unserem Inhalt machen, ist es ein geiler, in Anführungszeichen, SEO-Text. Weil es ist einfach genau das, was Google braucht, um die eigene Mission zu erfüllen. Geile Inhalte dem Nutzer möglichst schnell anzuzeigen. Richtig. Und
1: wenn du die Sachen beachtest, die wir so am Anfang so ein bisschen genannt haben, das sind so die wichtigsten, finde ich. Also ich glaube, es ist auch selbsterklärend, dass man grammatikalisch korrekt schreibt und nicht in jedem zweiten Satz einen Rechtschreibfehler mit einbaut, ein bisschen die Kommasetzung vielleicht nochmal recherchieren, wenn man sich da nicht ganz so sicher ist, wie und wo man Kommas setzt und so weiter oder ein Semikolon oder wie auch immer und einfach so ein bisschen auf die Grammatik achten und mit den restlichen Sachen, die wir so genannt haben, würde ich sagen, wir könnten jetzt noch stundenlang weiter philosophieren, ja. welche Bestandteile <lacht> wichtig an einem SEO-Text sind. Und um Gottes Willen ein kleiner Disclaimer an dieser Stelle. Es sind bei weitem nicht alle Punkte, die man nennen könnte, aber man muss sie auch nicht alle nennen, weil man muss sie nicht alle beachten. Im Endeffekt, wie du sagst, Jonas, wenn es ein geiler Text ist, der der sich gut liest, der das Thema gut behandelt, der auf Fakten basiert, der nicht irgendwelche Informationen einfach in den Raum wirft, ohne ohne dass die stimmen, oder ohne dass die vielleicht vorher auch gut recherchiert und geprüft wurden, dann ist es ein, ein guter Text. Und wenn der Nutzer damit zufrieden ist und seine, seine erstens seine Fragen beantwortet bekommt, seine Probleme gelöst bekommt durch diesen Text oder weiß, wie er jetzt das Problem angehen muss, ähm, dann, dann ist es alles, was es braucht, fertig. Und jetzt würde ich dieser, mal sagen, ja. ja. Nee, du, du darfst. Ich wollte ich, ich wollt eigentlich nur sagen, jetzt können wir mal langsam so über unseren Workflow sprechen oder wie wir die Sachen angehen. Ja, eine Kleinigkeit, Aber, eine Kleinigkeit ja, noch gerne. vorher,
0: wo du nämlich gerade das Thema ähm, Grammatik und Rechtschreibung ansprichst. Ja, selbstverständlich sollte es jedem klar sein. Trotzdem sehen wir beide ja, haben wir auch letztens, glaube ich, mal drüber geredet, unfassbar viele Websites ja, ja. mit unfassbar noch, vielen Fehlern. Fast. Und ja, es, es macht nichts, wenn du, immer mal wieder irgendwo einen kleinen Rechtschreibfehler drin hast. Und wenn ich sage immer mal wieder, meine ich, wenn jetzt in jedem zweiten oder dritten Beitrag, den du schreibst, der jeweils tausend Wörter hat, irgendwo mal ein oder zwei Schreibfehler sind, ja, shit happens. Das passiert einfach. Das ist wirklich es, nicht schlimm. Nee, aber es ist schlimm, wenn du in deinem Intro einen Grammatikfehler hast oder wenn du in deinen Überschriften einen Grammatikfehler hast. Und sowas passiert sehr, sehr schnell, wenn man sich zu sehr darauf versteift, dass man eine Keyword-Phrase ähm, komplett in eine Überschrift mit reinpackt. Ähm, das heißt, wenn du nicht ein einzelnes Keyword einbauen willst, sondern in irgendeiner Form, ne, wir hatten das Thema Boxspringbett kaufen, wenn du ja. das in dieser Kombination immer unbedingt irgendwo unterbringen willst, dann geht es sehr, sehr schnell dazu über, dass du grammatikalischen Bullshit produzierst. Und das solltest du auf jeden Fall verhindern. Dann noch einen kleinen Tipp, nämlich, ähm, wenn du mit der Grammatik und der Rechtschreibung so ein kleines bisschen auf Kriegsfuß stehst oder einfach keinen Bock hast, alles immer noch drei-, viermal selber durchzulesen oder noch jemand anderen durchlesen zu lassen, was übrigens auch sehr, sehr gute und wichtige Tipps sind, ähm, dann kann ich dir empfehlen, das Tool Language Tool. Das heißt tatsächlich so, das Language Tool dir mal anzugucken. Das gibt's in kostenlos und auch in kostenpflichtig. Ich glaube, du findest das Tool auf languagetool.com oder de. Einfach mal googeln und wir werfen in die Shownotes den Link auch rein. Das ist im Prinzip das Grammarly für die deutsche Sprache. Und für, ich glaube, 60 Euro im Jahr mit der Premium-Version kriegst du einen geilen automatischen äh, Korrekteur an die Hand, der dir deinen Text optimiert in Form von, er guckt, wo sind Rechtschreibfehler, er guckt, ist das Komma richtig gesetzt, weil du das eben gerade sagtest, Janik. Äh, Kommasetzung ist ja manchmal yeah, tatsächlich ja. ein bisschen äh, schwierig. Das, das sorgt dafür, dass du auch Sachen nicht wiederholst. Wenn du Sätze dreimal gleich anfängst, merkt dieses Tool das. Das heißt, das ist eine sehr, sehr gute Investition, wenn du deine Texte in Form von Grammatik, Stil und Rechtschreibung aufs nächste Level bringen möchtest und keinen Bock hast, jedes Mal alles zehnmal Probe zu lesen. So, wie ich das auch überhaupt nicht machen will. Ich lese meine Texte in der Regel einmal, nämlich während ich sie schreibe und verlasse mich dann drauf, dass meine Rechtschreibung und meine Grammatik passt. Aber habe mir jetzt zusätzlich eben dieses Language-Tool geschnappt, um da nochmal auf Nummer sicher zu gehen. Ja, lass uns, lass uns mal zum Thema der Workflows kommen, wie du schon gesagt hast. Ähm, du darfst mal starten mit, wir haben jetzt ja gesagt, wir haben ja beide jetzt keinen SEO-Texting-Workflow, aber ja, ja. was würdest du sagen, ist bei dir, was fließt darin ein, dass du einen guten Text schreibst, der am Ende Google auch gefällt?
1: Ich weiß gar nicht, ob wir es eingangs erwähnt haben, aber für mich ist eine vor allem vor, der, vor dem Schreiben, das ist bei dir ja auch so, ich weiß das aus unserem Vorgespräch vorher, vor dem Schreiben findet eigentlich die meiste oder die wichtigste Arbeit statt. Vielleicht nicht unbedingt die meiste, das ist natürlich das Schreiben auch an sich, aber die die wichtigste Arbeit. Denn ohne gute Planung und ohne gründliche Recherche und Analyse wirst du keinen guten Text schreiben können. Und das ist für mich eigentlich so, dass das, Wichtigste, wie, wie ich meinen Workflow beschreiben würde, nämlich ich bereite mich unheimlich gut vor auf die Texte. Ich gehe erstmal in die Planung und mache mir Gedanken, okay, über was möchte ich denn generell schreiben. Ähm, idealerweise mache ich eine Contentplanung, also ich überlege mir, okay, was in, über was möchte ich eigentlich die nächsten Monate wahrscheinlich schreiben. Äh, bei unseren Kundenprojekten machen wir auch ein, eine Contentstrategie und überlegen, okay, ähm, welche Art von Beiträge, welche Themen und mit welchen Begriffen und, und wie sieht die Zielgruppe und so weiter, ähm, was wollen wir in den nächsten Monaten, wenn nicht sogar im nächsten Jahr oder in dem kommenden Jahr jetzt, ähm, so veröffentlichen. Also wie sieht die generelle Strategie aus? Und das mache ich aber auch im kleinen Rahmen vor jedem Beitrag. Ich überlege mir, okay, welches Thema behandle ich? Äh, wie muss es aufgebaut sein prinzipiell? Und das Wichtigste, ich recherchiere die Keywords ich analysiere die, meine Keywords und vor allem, ich analysiere meine Wettbewerber und die Serps und guck mir, okay, weil vermutlich, egal über was ich schreibe, dafür gibt es wahrscheinlich schon Beiträge. Also das ist eigentlich so, zu 99% schreibst du über Themen, die es irgendwo schon gibt irgendwie und da ist es halt wichtig, dass du dir die Top 10 mal anschaust und die überlegst, okay, und dir auch zu Gemüte führst, okay, warum ranken die denn ganz oben? Das hatten wir schon zum Beispiel bei der Suchintention ähm, und auch bei der, bei der Folge mit der Keyword-Recherche, glaube ich auch. Ähm, ich muss mir einfach ich muss einfach analysieren, welche Texte ranken gerade in den Top 3, Top 5, eventuell sogar Top 10, wenn ich die Zeit und die Muße habe äh, und schaue mir an, warum ranken die denn da? Was haben die für Inhalte? Wie schreiben die? Über was schreiben die? Wie ist der Text aufgebaut? Gibt es noch andere Elemente wie... Grafiken, Bilder, Videos, werden Tabellen benutzt, werden Bullet-Points äh, verwendet. Also wird auch mal ein Abschnitt mit einer Liste gefüllt, ähm, weil solche Elemente, wir hatten es vorher kurz, lockern den Text auf. Ne, es geht darum, einfach äh, nicht stupide einen Text runterzuschreiben, sodass dann wirklich 10.000 Wörter nur von oben bis unten durchgängiger Fließtext ist, sondern mein Workflow ist, ich versuche immer schon bei der Recherche und bei der bei der Planung meines Textes, meines Contents, mir schon Gedanken zu machen, wie möchte ich das generell aufbauen? Mache ich jetzt ein paar Kapitel und ich bombe da irgendwann mal ein paar Tabellen mit rein, ein paar Bullet-Points, da kommt mal eine Infografik. Und das hat sich so bei mir etabliert, dass ich sage, ich möchte nicht nur Text schreiben, ich möchte auch mal zwei oder drei Infografiken äh, verwenden, um einfach meinen Text nochmal etwas aussagekräftiger zu machen und den zu veranschaulichen. Einfach, weil Leute auch gerne mal so eine Infografik sich reinziehen und die vielleicht auch irgendwie ähm, im, im, Ge im Gehirn abspeichern im Gedächtnis. Ähm, Tabellen helfen, in also Text oder die textlichen Informationen in eine Tabelle zu packen, das mache ich gern. Ähm, und wenn ich all das recherchiert und analysiert habe, vor allem mir die Wettbewerber angeguckt habe, warum die gerade gut ranken und mir das alles aufgeschrieben habe, ich mache mir dann immer eine Excel-Tabelle und tue mir meine ganzen äh, Punkte, die mir, die mir so aufgefallen sind, schreibe ich zusammen. Ähm, und dann <lacht> war es das eigentlich schon mit meinem... SEO-Workflow oder SEO-Texten-Workflow. Dann wird geschrieben. Dann wird einfach geschrieben und dann schreibe ich einfach los. Ähm, ich versuche das Thema so gut wie möglich abzuarbeiten. Ähm, mir kommt gerade, es ist nicht die ganze Wahrheit, mir fällt gerade ein, dass ich ja so, so ein bisschen eine Art Briefing für mich selber schreibe.
0: Ich dachte, ähm, jetzt kommt die große Revelation, dass du Texte ja eigentlich nur einkaufst <lacht> bei SEO-Textern.
1: <lacht> ja, das auch, ja, zum Großteil. Nee, Quatsch. Ich schreibe wirklich alles selber. Ähm, ich mache mir schon in meinem Dokument, wo ich den Blogbeitrag schreibe, mache ich mir ähm, eine kurze Stütze rein. Also ich schreibe mir auf, okay, ähm, was ist mein Hauptkeyword, was sind meine Nebenkeywords, was haben die für ein Suchvolumen und ich texte mir, bevor ich den richtigen Text schreibe, mache ich mir schon mal Gedanken über die Metadaten. Das mhm. kann der ein oder andere jetzt sagen, nee, das macht gar keinen Sinn, das von vornherein zu machen. Ich weiß schon, ich kenne schon Leute, die sagen, nee, ich mache das immer erst danach, weil das fasst ja nochmal den 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 Content zusammen, den Text zusammen, so als kleine ja, ein kleines, äh, wie sagt man dazu, Abstract. Ähm, aber ich mache es gerne davor, weil ich schon für mich dann meine Gedanken ordne, um was es in dem Text gehen soll. Und das kann man ja auch schon im Vorhinein, bevor man mit dem Schreiben anfängt. Deswegen ist bei mir in den in den Dokumenten, die dann äh, wo dann der Text äh, liegt, um, ob das jetzt Surfer SEO ist, wo man direkt den Content schreibt oder ob das jetzt ein Google Docs ist, dem, das man benutzt oder Word oder wie auch immer. In dieses Dokument baue ich mir schon noch mal kurz meine, meine Gedächtnisstützen rein mit dem, mit dem Suchvolumen, mit den Keywords, mit den Metadaten und mache mir schon mal Gedanken, wie das generell aufgebaut werden soll. Und dann kommt die Einleitung, der Teaser, die Kapitel und die Zwischenüberschriften und was ich noch dir oder euch empfehlen kann, dir lieber zu und dir, Jonas, ich weiß nicht, ob du das auch so machst, ich mache mir schon immer über die Zwischenüberschriften von, am, im Vorhinein Gedanken. Ich überlege mir also, was möchte ich für Zwischenüberschriften haben. Und wenn ich dann dieses Grundgerüst, sage ich mal, diesen Rohbau des Textes habe mit den Zwischenüberschriften, dann mache ich die einzelnen, ähm, dann fülle ich die einzelnen Zwischenüberschriften eben mit den Absätzen, mit dem Content dazu.
0: Ja, perfekt. Und ähm, ja, wenn dir, lieber Zuhörer der Workflow von Yannick hier gefällt und du mehr Workflows von Yannick hören willst, dann lass doch ein kleines Abo da, damit du die nächsten Folgen nicht verpasst mit weiteren Workflows von Yannick und natürlich auch von mir. Und wow, was für ein geiler Übergang. Ich muss mich gerade selber ein bisschen loben. Äh, also ich du musstest
1: gerade lachen oder wie, weil du es schon ja. vorbereitet ja, hast.
0: Ich habe das schon <lacht> vorbereitet. Dann dachte ich so, oh, das wäre doch, wär doch geil, also dieses <lacht> blöde Abo immer unterzubringen. Aber hey, es ist wirklich so, dass uns die Abos sehr, sehr viel helfen und dass die einfach ja, auch anderen ja. helfen, unseren Podcast zu entdecken. Und wenn du viel lernst, ist es auch super, wenn andere viel lernen. Ähm, deswegen hilf uns da gerne einfach mit einem kleinen Klick auf Abo. Mehr musst du gar nicht tun. Eine kleine Bewertung würde uns natürlich auch freuen. Also zu deinem Workflow, im Prinzip deckt sich das ziemlich mit dem, was ich mache. Äh, zum ganzen Thema der Vorrecherche sage ich jetzt gar nichts, weil ich das im Prinzip genau gleich mache, ähm, wie du es genannt hast. Ich gucke mir im Vorhinein alles an, die Keywords, die, die Konkurrenz und so weiter. Äh, mein Vorgehen ist grundsätzlich beim Schreiben tatsächlich dann so, wenn ich meine Keywords habe, dass ich mir nur mein Hauptkeyword suche und Maximum vier Nebenkeywords und die behalte ich einfach im Hinterkopf. Die schreibe ich mir auch irgendwo auf, in, in der Notizen-App meistens und fertig. Und dann baue ich mir zuerst die Überschriftenstruktur auf. Das heißt, ein Tipp, den du am Ende hattest, für die Hörer und für mich, äh, ich mache den schon. Ähm, vielleicht auch viele von unseren Hörern, wenn nicht, wäre es mal ein Ansatz zu testen, weil auch hier, jeder hat seinen eigenen Workflow, jeder soll seinen eigenen Workflow auch entwickeln. Aber wenn du nicht weißt, wie du überhaupt loslegst, klau erst mal einen Workflow und pass ihn dann an deine Bedürfnisse an. Ähm, ich baue eben zuerst wirklich eine Überschriftenstruktur auf. Das heißt tatsächlich, meine H1 steht als erstes und alle H2s. Und mit den H2s glieder ich dann im Prinzip meinen ganzen Artikel durch. Je nachdem, wie lang der ist, sind es dann zwischen drei und ich sag mal 10 bei einer Content-Hub-Seite, wo es wirklich umfangreich wird. Ähm, manchmal gehe ich dann auch noch eine Ebene tiefer und, und baue meine H3s mit auf. Das hängt davon ab, wie groß das Thema ist. Wenn, das jetzt, wenn ich jetzt einen Artikel zum Thema Website erstellen schreibe, dann gehe ich natürlich in die Ebene 3 noch mit rein mit H3s, weil das ist so ein umfangreiches Thema, da baue ich das auf jeden Fall mit ein.
1: Und das ist ein sehr guter Punkt, dass ich unterbreche. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht böse. Das ist ein guter Punkt, weil du hast schon was, was richtig Gutes gesagt und das ist das essentiellste, um was es beim guten SEO-Text geht, nämlich das Thema gibt auch ein Stück weit die Struktur vor. Wenn du ein wirklich komplexes, umfangreiches Thema hast und du machst es jetzt nicht über einen Content-Hub mit verschiedenen Unter Unterartikeln und so weiter und so fort, dann äh, gibt dir schon das Thema die Struktur vor und du kannst sagen, okay, es reicht, wenn ich jetzt h 2 mache mit den Zwischenüberschriften oder ich habe halt auch Unterbereiche, die mit einer H3 sich eignen und gleichzeitig legt das ja auch die Textlänge fest, weil ähm, da wärst du wahrscheinlich schon noch drauf gekommen jetzt gleich, ähm, aber das ist die häufigste Frage, die man uns dir wahrscheinlich auch und mir auch stellt als, als, als Dienstleister. Ja, hey, Yannick, wenn ich jetzt einen eigenen Text schreibe, wie lange soll ich denn den Text machen? Ja. Wo ich immer sage, das kann, dir jetzt nicht, das, das kann ich dir jetzt nicht, das kann man ja. pauschal überhaupt nicht sagen. Man kann jetzt nicht sagen, ja, mindestens drei bis 5.000 äh, Zeichen oder Wörter. Um Gottes Willen, nein. Also das Thema oder die, die Komplexität des Themas gibt dir die Länge vor. Und vor allem die Seiten, die gut ranken geben dir die, die Texte ha, ungefähr vor. Ich, ich wollte
0: gerade wollt sagen, <lacht> am, Ende, am Ende gibt Google uns mit den ja, Top 3 richtig. vor, was sie sehen wollen. Genau. Also genau. wenn das Thema, wir bleiben mal beim Website erstellen, wenn dieses Thema, wenn ich das im Kopf durchspiele, brauche ich da 5.000 bis 10.000 Wörter, um dieses Thema vollumfänglich abzudecken. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie Google es sieht, ich nehme mal an, auch ungefähr so, aber wenn ja, jetzt alle ja. Top 3 Seiten 300 Wörter haben sollten, dann werde ich mit 10.000 ein Problem bekommen. Also am Ende genau. ist es tatsächlich auch wichtig, wie immer Immer bei allem, was wir eigentlich sagen, endet es darin, dass wir sagen, guck dir die Top 3, Top 5 Serbs an, reproduziere ungefähr, was die machen und reiß nicht zu sehr aus von dem, was dort gemacht wird.
1: Und mach's besser. Ne? Reproduzieren, reproduzieren mach's besser. aber besser. Genau. genau.
0: Ja, also zurück zu meinem Workflow. Ähm, Sorry. Nach Schritt, ja, nee, alles gut. Nach deinem Schritt eins, den ich ja auch mache mit der Recherche und Schritt zwei, wo ich die Überschriften aufbaue, da geht's erstmal wirklich um meine Überschriften, die ich denke, die ich abdecken muss. Das heißt, ich überlege mir, wie will ich dieses Thema rüberbringen? Was muss drin sein? Erst dann in dem nächsten Schritt gucke ich mir die SERPs an und analysiere, ob das, was ich mir denke und wie ich das Thema rüberbringen will, weil ich will ja auch einen einzigartigen Text haben. Ich will ja nicht nur machen, was alle machen. Deshalb schreibe ich immer erstmal meine Struktur auf und gleiche es dann ab mit den Top 3 oder Top 5, je nachdem, wie umkämpft das Keyword ist, ähm, Serps und prüfe, ob ich essentielle Themen vergessen habe. Oder ob die Reihenfolge, die ich mir ausgedacht habe, offensichtlich nicht die ist, die Google sehen will. Weil sehr häufig zum Beispiel bei so Tutorials und solchen Dingen startet ein Artikel mit, was ist das eigentlich, worum es hier gerade geht? Was ist ein SEO-Text oder was ist eine Website? Ähm, und vielleicht denke ich mir in meinem Kopf, okay, das sollte ich zuerst erklären, aber die Top 5 Serbs erklären das alle erst am Ende, weil man lieber mit der Anleitung startet und Google das wohl lieber sieht, wenn man die Anleitung hat. Das heißt, das sind zwei Schritte bei mir, die Gliederung. Gliederung 1 ist, was ich denke, dass ich schreiben will und sollte und Schritt 2 ist dann das Feintuning der Gliederung, ähm, habe ich was vergessen, füge ich noch was hinzu, werfe ich einen Punkt raus, der anscheinend überflüssig ist oder verändere ich die Reihenfolge. Aber dadurch habe ich sowohl abgedeckt, was Google offensichtlich sehen will, als auch meinen eigenen Ansatz, der diesen Text dann einzigartig macht und nicht einfach eine bloße Kopie von wahrscheinlich schon einer Kopie ist, äh, wie das heutzutage in den Serbs ja leider ist. Ja, und dann ähm, fehlt eigentlich nur noch ein Schritt, bevor ich loslege mit Schreiben, nämlich ich überlege mir, welche Medien ich einbauen möchte. Bei mir, weil es bei mir um WordPress-Tutorials geht, äh, sind das in erster Linie Screenshots. Ähm, da mache ich mir auch gar nicht zu viele Gedanken, sondern ich merke im Schreiben, okay, hier sollte ich ein Bild reinsetzen. Es ist deutlich einfacher, das in dem Bild zu zeigen, als jetzt in zehn Sätzen zu schreiben, wo man diesen Punkt findet. Das heißt, äh, bei mir sind Bilder so das primäre Medium, das ich einsetze. Aber natürlich kann man da auch mit Videos arbeiten. Und mit Statistiken, mit Tabellen, was Yannick ja auch gesagt hat, also immer gucken, was dein Text leichter macht, gucken, was die Konkurrenz so treibt, wenn die alle eine Vergleichstabelle haben über dein, bei deinem Keyword zwischen fünf Tools, die du auch vergleichst, dann wirst du ohne Tabelle nicht weit kommen, dann musst du es schlicht und recht auch machen und mach's besser, mach eine geilere Tabelle, die kann auch einfach nur schöner aussehen. Ähm, oder sie kann responsive, <lacht> großer Punkt, Tabellen responsive, sie kann responsive sauber funktionieren und nicht grauenhaft, nervig und ätzend. Ähm, und das ist im Prinzip auch schon alles mit meinem Workflow. Also zusammengefasst mache ich das gleiche wie Yannick, ich recherchiere meine Keywords, ich gucke mir die, die Surbs an, ich schreibe mir so meine fünf Keywords raus, äh, die so grob das Thema widerspiegeln und die grob meine Ziel-Keywords sind. Natürlich immer, wie bei Janik auch, die Absicht dahinter für noch viele Zehn, 10, Hundert, vielleicht bei großen Artikeln auch Tausend weitere Keywords zu ranken, die ich alle gar nicht im Kopf habe, selbstverständlich. Das ergibt sich von alleine. Wenn man vollumfänglich ein Thema gut abdeckt, ähm, dann schreibe ich meine Gliederung, dann schreibe ich die Gliederung um und gleiche sie ab mit den Serbs und ja, dann überlege ich mir, welche Medien reinkommen und dann wird einfach geschrieben und es wird ich schreibe dann tatsächlich auch frei Schnauze. Ähm, ich schreibe alles komplett runter, ich gleich währenddessen nichts ab, ich gucke nicht nach einer Keyworddichte, ich gucke nicht, ob ich das Keyword x-mal untergebracht habe. Da achte ich tatsächlich nur bei der Überschriftenstruktur und im Intro drauf. Ansonsten ist es mir beim Schreiben vollkommen egal, ob oder wie oft ich das Keyword unterbringe und da habe ich dann am Ende nochmal einen Schritt, den du jetzt nicht genannt hast, den du jetzt da du Surfer SEO entdeckt hast, vermutlich aber auch noch einführen wirst. Wenn ich fertig bin mit Schreiben, Gehe ich tatsächlich mit einem Tool wie Surfer SEO über den Text nochmal drüber, weil dieses Tool mir zeigt, ob ich Keywords tatsächlich komplett einfach vergessen habe. Das heißt, das Tool zeigt mir an, ähm, guck mal, die Top 10 haben äh, so und so oft dieses Keyword untergebracht und wir empfehlen dir, anhand deiner Textlänge ungefähr das Keyword 10 bis 30 Mal unterzubringen. Und dann gucke ich einfach ob ich das komplett vergessen habe oder komplett overused habe und viel zu oft genutzt habe. Ich achte jetzt nicht so genau drauf, okay, die haben es 15 Mal, dann muss ich es auch 15 Mal machen, sondern ich gucke einfach, okay, die sagen jetzt äh, 10 bis 20 Mal muss ich es unterbringen, wenn ich es zweimal untergebracht habe oder wenn ich es 50 Mal untergebracht habe, passe ich das an. Dann gucke ich, dass ich es nochmal unterbringe oder dass ich es irgendwo rauswerfe und durch Synonyme ersetze. Das heißt, das ist tatsächlich noch ein Punkt, den ich meistens direkt nach dem Schreiben mache, sehr häufig, aber auch ersten macht, nachdem der Artikel ein paar Wochen online war. Das heißt, sehr oft will ich auch einfach meinen Text so raushauen, guck gar nicht auf diese Sachen, baller den raus, guck, was passiert und dann so nach vier bis sechs Wochen, je nachdem, wie lange es gedauert hat, den indizieren zu lassen, bis der Traffic da ist, bis die Rankings sich ein bisschen eingependelt haben. Langfristig pendeln sie sich natürlich erst nach sechs, sieben, acht Monaten ein, aber nach den ersten Wochen Regel, sieht man, ja. ja, nach den ersten Wochen siehst du so eine Tendenz, landest du auf Seite drei oder landest du auf Seite eins? Und dann mache ich es manchmal auch erst an dem Punkt. Das ist aber tatsächlich nicht festmach, festzumachen an irgendeinem Parameter, sondern häufig daran, wie ich meinen Text finde. Wenn ich einfach sage, so, der Text ist jetzt einfach geil, da will ich jetzt nichts anhand von irgendwelchen Parametern oder Zahlen, die mir irgendein Tool nennt, optimieren, dann lasse ich den so. Dann gucke ich, was passiert, weil SEO ist ein dynamischer Prozess und kein, ich mache es einmal und danach gehe ich ins Bett und schlafe. Sondern ich wach auf und muss dann wieder SEO machen. Und... Ja, deshalb, je nach Gefühl, äh, manchmal direkt nach dem Schreiben, manchmal auch erst nach ein paar Wochen. Und das ist im Prinzip auch schon mein Workflow. Und du merkst jetzt im Hören, wir haben keinen SEO-Texting-Workflow. Und das ist auch tatsächlich so so, wird, so, so werden wir die Folge wahrscheinlich nennen. Ich habe das vorhin reingeschrieben und habe das einfach so festgelegt. Ähm, die Wahrheit über SEO-Texte. Die Wahrheit über SEO-Texte ist in meinen Augen, wie man auch in unseren Workflows gehört hat, nicht, dass man für die Suchmaschine schreibt, sondern wie es eigentlich auch schon immer war, dass man einen vollumfänglichen, richtig geilen Artikel für den Leser schreibt und dann zusätzlich noch auf ein paar Parameter ähm, achtet. Das heißt, 80% eines guten SEO-Textes sind in meinen Augen, dass es kein auf SEO ausgelegter Text ist, sondern ein geiler Text mit Mehrwert ist, der Probleme löst, der Fragen beantwortet, der das bietet, was ein Leser sucht. Und 20 Prozent sind dann wirklich SEO-Faktoren, die noch beachtet werden. Oder würdest du das Verhältnis noch ein bisschen umdrehen bei dir?
1: Ach, nö, ich, ich glaube, damit bin ich da d'accord. Das würde ich so unterschreiben. Wir hatten es ja auch in der Vorbesprechung. Also es geht wirklich darum, einfach gewisse Kriterien zu erfüllen, die der Text äh, äh, beinhalten sollte, damit er auch gut gefunden wird. Und der wichtigste Teil ist, dass er einfach gut geschrieben ist, dass er die Infos enthält, die enthalten sein sollten und damit helfen ja so Tools wie ähm, Surfer SEO, arefs und so weiter und so fort und die Keyword-Recherche-Tools ah, und, und dann ist es einfach nur einen guten Text schreiben, den spannend schreiben, dass der gern gelesen wird und dass du nach dem Text sagst, cool das war gut, das waren, waren coole Infos, der war gut geschrieben und nicht, dass du denkst, boah, der war jetzt so ekelhaft zum Lesen und boah, war das anstrengend und da, <lacht> da muss ich jetzt erstmal fünf Minuten Pause machen, mir einen Kaffee holen, damit ich das alles verarbeiten kann. Das ist, das so sollte es nicht sein und ja, und der Rest ist einfach mit, es ist ja auch viel Erfahrung und viel Learning by Doing. Also, wenn du merkst, okay, deine Beiträge ranken gut und du hast deinen Stil gefunden und du du hast so für dich deinen eigenen Workflow gefunden, mit dem du gut zurechtkommst, dann ist das doch alles prima und dann, dann gibt es dazu auch nicht viel weiter zu sagen, ehrlicherweise. Genau. Würde ich jetzt du mal wolltest,
0: sagen. Du wolltest aber noch drei, vier Tipps raushauen. Genau. Hau genau. mal drei, vier Tipps raus. Bin gespannt.
1: Also, für mich muss ich mal gucken, was ich mir für Tipps aufgeschrieben habe. Ähm, da habe ich mir nämlich echt mal was zusammengeschrieben, dass ich das auch den Kunden, denen wir Schulungen geben, ähm, mitgeben kann auf den Weg, weil das immer so immer so Fragen sind, die die sie dann beschäftigen. Und da wollte ich kurz mal ein paar Tipps raushauen. Also nutze Keywords in Maßen. Wir haben ja gesagt, wann man die Keywords einsetzen soll. Beispielsweise in der Überschrift. Ein- bis zweimal eventuell in den Zwischenüberschriften. In den Zwischenüberschriften und im übrigen Text kannst du auch noch mal an der einen oder anderen Stelle ähm, neben Keyword, also die Secondary Keywords mit einbauen, mit dem Hauptkeyword oder neben dem Hauptkeyword zusammen. Ähm, du solltest getrost auf Keyword-Dichte und WDF, IDF-Keyword. Äh, getrost verzichten oder das ignorieren. Ich bin überhaupt kein Fan davon. So Sowas wie Surfer SEO kann dir helfen, einfach gut zu recherchieren, dein Thema gut vorzubereiten, das auf jeden Fall. Aber bitte kümmere dich nicht darum, wie oft das Keyword im Text vorkommt. Ja, es sollte an der einen oder anderen Stelle mal vorkommen, aber das, das, das braucht jetzt nicht in, bei, keine Ahnung, bei 1000 Wörtern mindestens 35 Mal vorkommen, um Gottes Willen. Da, da, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und dann hab Geduld mit dir selbst. Also Nimm dir die Zeit, hab Geduld. Nicht jeder Text ist, ist der Bombentext schlechthin. Es kann mal sein, dass du sagst, ja, der Text ist okay, aber irgendwie aus dem Thema kann ich jetzt irgendwie nicht mehr rausholen. Ähm, lass dir die, la, la, nimm dir die Zeit, hab Geduld und Texte den, soweit du es gut kannst. Und wenn du selber sagst, ja, der ist einigermaßen gut geworden, ich bin zufrieden mit dem, was ich jetzt erstellt habe, dann kann der online gehen. Der muss jetzt nicht bis auf den letzten Satz perfekt durchgetextet und perfekt aufgebaut sein. Den perfekten Text gibt es sowieso nicht. Und Perfektionismus ist sowieso, finde ich, in unserer Gesellschaft der völlig falsche Ansatz. Aber das ist eine <lacht> lieber, ganz andere Diskussion. Als perfekt. Richtig. Und, und das ist da, der Punkt.
0: Da würde ich, würd ich gerade noch kurz anschließen an diesen Tipp. Ähm nicht jeder Beitrag, nicht jede Seite ist so optimierbar, dass sie irgendwo ganz weit vorne bei Google erscheint. Ganz, ganz wichtig. Also viele Online-Marketer oder Content-Marketer und Blogs nennen das dann, ich glaube heutzutage nennt man das dann herzens content oder Leidenschafts-Content oder Social Media-Content und es gibt SEO-Content. Ähm, ich finde, es ist nicht so ganz klar, dass man Sachen immer trennen kann, weil alles eigentlich von allem immer ein bisschen hat, aber es gibt Seiten und Beiträge, die sind einfach nicht dafür da, dass du ähm, sehr, sehr gute Rankings bekommst. Wenn ich beispielsweise einen Artikel schreibe über, warum Content Marketing wichtig ist, wird dieser Artikel für dieses geile Keyword Content Marketing never, never, never ganz vorne ranken, weil alle, die da vorne ranken, dir Anleitungen oder Listposts geben wahrscheinlich, wie Content Marketing geht, aber nicht, genau. warum es wichtig ist. Das ist dann einfach ein ergänzender Content, den Leute dann lesen, wenn sie deinen Blog sowieso lesen. Die interne Verlinkung verweist sie da drauf. Aber es kann nicht jeder Inhalt, nicht jeder Text ist, kann ein SEO-Text sein. So, das wollte ich noch genau. dazu
1: so sagen. Und nicht jeder Text muss ein SEO-Text sein. Es gibt richtig, natürlich auch richtig. immer wieder Seiten, und das SEO ist nicht alles, um Gottes Willen. Es gibt immer wieder Seiten, die einfach jetzt nicht unbedingt extrem gut ranken müssen, sondern die sind einfach nur da, um den um den Nutzer zu informieren, um den Website-Besucher zu informieren, um ein Angebot äh, zu, zu präsentieren und zu vermarkten und das kann aber auch dann eine Landingpage für, an, für Werbeanzeigen oder sonst was sein. Ähm, die letzten zwei Tipps sind von mir. Nimm dir die Zeit, wirklich den Text gut vorzubereiten, gut zu schreiben. Je mehr Zeit du investierst, desto besser wird nachher das Ergebnis und desto gründlicher äh, kannst du dich auch vorbereiten und den Text schreiben. Denn nichts ist schlimmer als ein Text, der zum Beispiel falsche Informationen enthält, der einfach auch schlecht geschrieben ist, weil er schnell, schnell fertig gemacht wurde, damit er online gehen kann. Ähm, was natürlich nicht heißt, dass du dir jetzt zwei, drei Monate für einen Text Zeit lassen solltest. <lacht> natürlich, dann also Gottes Willen, dann, dann kommst du ja nie, äh, zu, zu, wie sagt man, zu Potte. Ähm, also, nimm dir aber die Zeit, du musst jetzt nicht in einem Tag fünf Texte schreiben, sondern du kannst dir auch mal für einen Text ein, zwei Wochen Zeit lassen, wenn du sagst, ich habe die Zeit und es interessiert mich jetzt nicht, ob ich jetzt alle zwei Wochen einen Text schreibe oder veröffentliche, dann dann nimm dir auch die Zeit, die du brauchst, wenn du merkst, du bist schneller durch und du bist dann zufrieden und der Text ist gut, dann natürlich, wenn du wenn du anstatt einer Woche nur drei Tage brauchst, dann ist es ja so. Mein Gott, dann kann man da auch nichts dagegen sagen, aber Nimm dir die Zeit, nicht schnell, schnell, sondern recherchiere gut, texte gut, schau, dass du alles richtig gemacht hast, dass du keine Rechtschreibfehler drin hast. Was mich zum letzten Tipp bringt, prüfe deine Fakten beziehungsweise prüfe auch deine Quellen. Es gibt nichts Schlimmeres, gerade wenn es um, um sensible Themen wie irgendwie im medizinischen Bereich oder wie kannst du, keine Ahnung, Arthrose behandeln, äh, lindern, Schmerzen, bla bla, ähm, Nimm dir die Zeit, prüfe deine Fakten, prüfe die Quellen, sind die seriös deine Quellen, sind die fundiert, ähm, sind da keine <lacht> Fake News oder irgendwelche falschen Informationen ähm, und prüfe deine Fakten. Das, was du geschrieben hast, stimmt das auch? Ist das wirklich richtig oder hast du das irgendwann mal aufgeschnappt oder irgendwo in einem anderen unseriösen Blog gelesen oder Beitrag und übernimmst das jetzt einfach, ungefiltert, un unreflektiert. Das ist natürlich so das Schlimmste, was man machen kann, wenn man dann irgendwann mal merkt oder von anderen Leuten äh, erfährt, oh, das, was ich geschrieben habe, das stimmt ja gar nicht.
0: Ja, vor allem in der heutigen Zeit, wo die Top-5-Serbs alle, sage ich mal, zu 80%, 90% Prozent gleich sind, zieh dir deine Infos nicht aus diesen Top-5-Seiten, weil genau. die Wahrscheinlichkeit, dass es eine Seite davon gab und alle anderen vier davon abgeschrieben haben, die Fakten, ist sehr hoch. Und wenn dann die Fakten die geprüft wurden, dann bist du wieder einer von diesen fünf, äh, der den gleichen Troll macht und falsche Infos raushaut. Also zieh dir die Infos ruhig raus, aber prüf sie nochmal, bevor du sie veröffentlichst. Weil eben durch, durch diese Entwicklung, die Google jetzt nimmt und hoffentlich langfristig verändert, sind die Serps halt sehr, sehr ähnlich. Und da kommt es dann sehr schnell dazu, dass jeder sich einfach beim anderen die fünf Tipps rauszieht, die Quellen <lacht> genau. alle übernimmt und die Inhalte alle übernimmt und noch zwei dran dichtet. Und sei besser. Sei einfach
1: besser. Ja, bitte, bitte, bitte.
0: Du bist besser als das. <lacht> <lacht> Bestimmt. Super, das waren deine Tipps oder hast du noch einen?
1: Habe ich noch einen?
0: Also ich meine, es, es reicht auch mit Tipps. Ich frage nur, ob ich dich jetzt abkarte, wenn ich sage, das, das war's.
1: Nee, um Gottes Willen. Also man muss einfach auch seinen eigenen Stil finden. Das, das sage ich auch immer noch als Tipp, kommt mir gerade. Um, Du musst dich nicht an, blind an anderen orientieren, wenn die irgendwie ihren Text immer so aufbauen, dass du den auch so aufbaust. Wenn dein Stil nämlich so ist, so ein bisschen anders zu schreiben, anders zu formulieren Uh, dann dann macht es doch. Und generell jetzt nicht, okay, bau den Text komplett anders auf als die Top 3, weil dann, wie gesagt, du hattest es vorhin schon erwähnt, wirst du es auf Dauer schwierig, äh, schwer haben, da mit zu ranken, Aber du musst deinen eigenen Stil finden, wenn du ein bisschen Humor mit reinbaust, einfach gewisse Formulierungen. Uh, ich weiß, ich kenne deine Beiträge jetzt mittlerweile ziemlich gut, da ich die auch immer regelmäßig lese. Und du hast ja auch ein Stück weit so ein bisschen den Humor und manchmal so Saloppe-Formulierungen drin, so ein paar paar äh, flippigere Sätze mit eingebaut. Ja, jetzt abonniere uns einfach... doch endlich. Genau. <lacht> wie, wie jetzt abonniere uns denn endlich? Nicht du, der, der Hörer. Ach so, ach so.
0: <lacht> so ein bisschen flippig. Aber jetzt ja, mach genau. doch mal, ey. Wir machen hier kostenlosen Inhalt Richtig. für dich. Wir investieren hier Stunden <lacht> pro Monat und pro Woche. Und wir, ein kleines Abo. Also das sind zwei Sekunden. <lacht> so viel zum eigenen Stil.
1: <lacht> du hast mich gerade völlig ich sage, so, Hä, was, was abonniere uns doch endlich? Ja. Ähm, ja, nee, und, und genau das findet man aber auch in deinen Beiträgen. Ähm und das finde ich gut, weil das ist dein Stil und du willst das ein bisschen auflockern und du hast halt einfach diese diese coole, lockere Art, muss ich sagen. Und das, äh, man, man, wenn man dich ein bisschen kennt, dann erkennt man dich auch in deinen Texten sofort wieder in deinen Beiträgen. Und das finde ich gut. Und das ist auch wichtig. Man sollte sich in den Text nicht verstellen, sondern man sollte genauso, wie man wie man spricht, wie man mit anderen spricht und wie man selber so das Thema wiedergeben würde, wenn man das jetzt nicht aufschreibt, dann sollte man das aber auch im Text so unterbringen und einfach seinen eigenen Stil finden. Das ist so mein letzter... Mein letzter Tipp. So, und jetzt wie immer, Jonas, du kannst dein Fazit platzieren. <lacht> ja,
0: ich, ich würde es heute aber auch sehr unfazitig halten. Das ist jetzt auch ein Wort, genau wie die RRDs.
1: Unfazitig.
0: Ja, ähm, weil wir so viele verschiedene Sachen gesagt haben und es einfach auch keinen klaren oder festen Weg geht, wie du richtig vorgehst. Ich will es einfach nochmal wiederholen. Ein SEO-Text bedeutet Ein SEO-Text zu schreiben bedeutet nicht, dass du stumpf auf Parameter optimierst, dass du dir irgendwelche 20 Keywords schnappst und die so häufig wie möglich unterbringst oder du folgst ganz stur den Empfehlungen von Yoast SEO oder Rank Math oder irgendeinem anderen Tool, sondern ein geiler SEO-Text, also ein, ich definiere es mal so, als Text, der gut rankt, der entsteht dann, wenn du dich super vorbereitest und dann flüssig schreibst. Das ist in meiner Erfahrung der beste Weg. Du bereitest dich ausführlich vor, du hast es in beiden Workflows von uns gehört, dass der große Teil tatsächlich die Recherche ist, welche Keywords nehme ich mit rein, welche Überschriften nehme ich mit rein, wie ist die Struktur, was machen die anderen. Und wenn du diese Infos zusammen hast und dann mit deinem Stil, mit deiner Sprache, mit deinem Witz, mit deinem Ansatz schreibst, dann entsteht ein geiler Text, den Leute lesen wollen. Und dann entsteht automatisch auch ein geiler Text, den Suchmaschinen anzeigen wollen, weil er den Leuten hilft. Richtig. Und wenn du dann noch einen Schritt weitergehen willst, kannst du natürlich, wir haben mit Surfer SEO angesprochen, es gibt da auch viele andere Tools, die nutzen, um ähm, wirklich auch nochmal ein bisschen zu gucken, ob du nicht irgendwas Grundlegendes vergessen hast und da rede ich jetzt nicht davon, hast du das Keyword zu selten oder zu häufig, äh, ist es nur 14 Mal drin, obwohl es 15 Mal drin sein sollte, sondern hast du das das Thema oder das Keyword oder die Phrase vielleicht wirklich einmal oder gar nicht drin, obwohl alle anderen in den Top 10 es 20-mal drin haben, dann ist die Diskrepanz vermutlich zu groß, was dann auch nicht bedeutet, dass du dieses Keyword unterbringen solltest, sondern dass du vermutlich einen Abschnitt zu diesem Thema nicht drin hast. Das ist am Ende das, worum es geht. Nicht, dass du das Keyword jetzt irgendwo reinwirfst, sondern dass dieses Thema bei dir nicht abgedeckt ist anscheinend und bei den anderen schon. Das heißt, schreib für... Die Person, die dir im besten Fall gegenüber sitzt. Stell dir immer vor, dir gegenüber sitzt jemand, der stellt die Frage, äh, die dein Keyword irgendwie beinhaltet, und du erklärst dieser Person das Ganze nach einer geilen Recherche, nach deiner geilen Überschriftenstruktur, die du aufgebaut hast, und dann schreib einfach. Dann veröffentlich das Ding, guck, was passiert. Optimieren geht immer, äh, verändern geht immer und musst du auch laufend. Äh, geht ja auch um, um das ganze Thema zum Search Intent, worüber wir in Folge 6 schon gesprochen haben. Und. Der ändert sich. Das heißt, du musst deinen Text sowieso irgendwann wieder anfassen. Und deshalb nimm dir Zeit für die Vorbereitung und achte nicht so sehr auf, ich muss das Kieber dort und da muss es auch noch und da muss es auch noch untergebracht ja, ja. werden, sondern schreib Fertige einen geilen Text. Schreib einen geilen Text. Und das, das war's auch dann von mir. Das war's mit dem Fazit. Ich sag danke, dass du zugehört hast. Bis zur nächsten Folge. Und wie immer, Janik, du darfst noch was sagen, wenn du möchtest.
1: Ja, ich, ich finde es geil, wenn ich jetzt auch wieder auf die Uhrzeit gucke. Wir sind immer rund um die 50 Minuten. Jedes Mal denke ich, ach, wir labern jetzt einfach. Mal gucken, ob wir es jetzt mal in einer, in einer halben, dreiviertel Stunde hinbekommen. <lacht> Und es ist so lustig, dass wir immer mehr oder weniger auf dieselbe Zeit rauskommen. Das wollte ich noch mal sagen. Finde ich ganz lustig. Und an der Stelle würde es mich wirklich noch mal interessieren, liebe Zuhörer, ähm, wie ihr oder wie du das Ganze siehst, ähm, sind dir die Folgen zu lang? Findest du das gut? Sollen wir sollen wir ein bisschen bisschen kürzer und prägnanter werden? Das würde mich echt spannend äh, spannend interessieren. Das würde mich echt brennend interessieren. Und ich glaube dich auch, lieber Jonas. Ja. Deswegen lass uns gerne Bewertung da. Schreib mal einen Kommentar in die in die Podcast-App deiner Wahl ähm, und äh, teile uns gerne mit, wie du das Ganze siehst. Ob du die Folgen zu lang findest, zu kurz, <lacht> ähm, <lacht> ob die spannend genug sind. Würde mich sehr gerne interessieren und ähm, bin gespannt auf das Feedback und wie immer wünsche ich viel Spaß mit den weiteren Folgen. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, du konntest jetzt wieder mal einiges daraus mitnehmen und in der Zukunft bessere SEO-Texte schreiben. <lacht> in diesem Sinne auch von mir. Ciao, ciao und bis dann. Ciao.